0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. 12 Mayıs Salı gününde Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programında. Ankara'da konuşulanları sizlerle paylaşmak üzere, sizlerleyiz. Ve ilk olarak elbette birkaç gündür gündemimizde olan aslında bir haftadan uzun bir süredir gündemimizde olan swap hattıyla başlayacağız. Swap hattı nedir, ne değildir? Önce bununla başlayacağız. Ardından da bu konuya dair dikkat çeken bazı iddialar var Ankara kulislerinde. Bunları sizlerle paylaşacağız. Peki swap nedir? Swap kelime anlamı olarak değiş, tokuş veya takas demek sevgili dinleyenler. Finans piyasalarında ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasına swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor. 2000'lerin sonundaki küresel kriz likidite de krizi sırasında sıkça başvurulan swap atı uygulaması ile merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara verip Yabancı para birimlerini alabiliyorlar. Böylece de piyasaya likidite sağlanarak herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Swap hattı Fed'in 2007 yılında Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası ile başlattığı bir uygulama. Piyasada likidite sıkıntısının yaşandığı dönemlerde de farklı bankaların katılımıyla uygulamaya sokulmuş durumda. Koronavirüs salgını öncesinde Fed'in swap hattına dahil olduğu ülkeler Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası olarak sıralanıyordu. Fed 19 Mart tarihinde yaptığı açıklamayla bu swap hattı anlaşmalarına Avustralya Merkez Bankası, Brezilya, Danimarka, Kore, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur ve İsveç bankalarını dahil etti. Yine açıklamada Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika Singapur ve İsveç'e 60'ar milyar dolar, geri kalan ülkelere de 30'ar milyar dolar likidi de sağlanacağı belirtiliyordu. Şimdi Türkiye de buraya dahil olmak istiyor ve e, Nisan ayının başından bu yana da buna ilişkin girişimler var. Şimdi swap hattını tanımladık. Türkiye açısından önemli. Zira Türkiye likidi de arayışında. Türkiye'de Döviz sıkıntısı yaşanıyor özellikle dövizin kontrol altında tutulabilmesi için Merkez Bankası sık sık döviz satma yoluna giderek dövizi kontrol etmeye başladı ve bu daha Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervlerinin erimesine yol açtı. Ancak Türkiye henüz bu hatta dahil edilmedi. Ekonominin başındaki isim Berat Albayrak bu konuya ilişkin e, uzun zamandır e, taleplerini dile getiriyor ve hatta Türkiye'nin bu konuya ilişkin olarak... Çeşitli doğrudan görüşmeler ve yine buna bağlı olarak da çeşitli biçimlerde aslında lobi faaliyetleri yürütüyor ancak Türkiye bu konularda önemli bir duvara çarpıyor S-400'ler değerli dinleyenler. Amerikan Merkez Bankası doğrudan doğruya siyasi kararlardan da etkilenerek aslında Türkiye'nin karşısına siyasi yollarla S-400'leri çıkarıyor. Aslında Türkiye'nin Nisan ayı içerisinde Rusya'dan aldığı S-400'leri aktive etmesi bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamalarda Covid-19 salgını nedeniyle S-400'lerin iptalinin e, aktivasyonunun ertelendiği duyuruldu. En az Eylül ayına kadar da aktivasyon beklenmiyor. En azından şu an itibariyle ancak bu tarih daha da ertelenebilir ya da erkene çekilebilir. Buradaki esas etkenin Ne olduğunu çok iyi biliyoruz artık Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz bu ekonomik krize bağlı olarak ortaya çıkan döviz sıkıntısı ve buna çözüm arayışları. Eğer Türkiye swap hattına dahil olma ışığı görür ise S-400'lerin aktivasyonunun bir süre daha ertelenebileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor ancak ABD'den gelen Türkiye'ye gelen yanıtlara bakılırsa S-400'lerin aktivasyonlarının ertelenmesi bir çözüm olarak kabul edilmiyor. S-400'lerin artık tamamen rafa kaldırılması, bir daha kullanılmayacağının aktive edilmeyeceğinin garanti edilmesi bekleniyor ancak... Tüm bunlar gerçekleştirilse dahi sıvap hattına dahil olunup olunmayacağına dair net bir şey söylemek pek de mümkün görünmüyor Ankara'da. Neden sorusuna cevap olarak da ABD ilişkilerindeki bazı diğer siyasi krizler ve ABD başkanı Donald Trump'ın seçime giderken defalarca kriz yaşanan Türkiye ile çok da iyi ilişkiler kurmama isteğinin de etkili olduğu Belirtiliyor tüm bunlardan ortaya çıkan sonuç şu ki S-400'lerin ertelenmesinde swap hattına dahil olma arzusunun ciddi oranda etkili olduğu görülüyor ve yine tabii ki Türkiye'nin koronavirüs günlerinde yaşadığı ekonomik krizden dolayı yeni yaptırımlara maruz kalmama arzusu da bundaki önemli bir diğer faktör. Tabi bu başvurular, bu görüşmeler S-400'lerin pazarlık konusu haline gelmesi de aslında ittifak içerisinde çeşitli tartışmaları da kendisiyle getirmiş durumda. İlerleyen zaman dilimlerinde bu tartışmaları da öyle görünüyor ki hep birlikte görmeye devam edeceğiz diyelim ve geçelim tam da az önce aktardığımız konuya ittifak içerisindeki tartışmalara. Her ne kadar dışarıya herhangi bir sorun yok her şey yolunda her şey konuşuluyor her şey bir çözüme kavuşturuluyor şeklinde mesajlar verilse de ittifak içerisinde karşılıklı mesajların muhalefete yönelikmiş gibi adlandırılarak karşılıklı Cumhur İttifakı içerisindeki iki büyük ortağı MHP ve AKP'nin karşılıklı mesajlarının olduğu belirtiliyor. Bunların içerisinde dikkat çeken konular da var. Yeni bir çözüm süreci mümkün mü? Sorusu bazen Ankara'da tartışılmaya devam ediliyor. Ancak e, AKP MP'ye benim böylesi bir niyetim yok mesajını muhalefet üzerinden verirken MHP de yine AKP'ye böylesi bir niyetin zillet olarak adlandırılacağını CHP üzerinden vermeye devam ediyor. Taraflar arasındaki güvensizliğin giderek arsına dair Önemli bir işaret olarak da yorumlanıyor bu durum ve e, her gün geçtikçe de taraflar arasındaki güvensizlik artmaya devam ettikçe de bu tür mesajların doğrudan doğruya karşılıklı olarak verilebileceği günlerinde yakın olduğu belirtiliyor. Kaldı ki AKP-MHP ittifakının birlikte olduğu birçok belediyenin meclislerinde tartışmaların devam ettiği bu tartışmaların genel merkezlere aktarıldığı genel merkezlerin müdahale ederek bu tartışmaların çok daha fazla büyümemesi yönünde çabalar harcadığı belirtiliyor ancak bu çabalar ne kadar etkili oluyor ne kadar etkili olabilecek ve ne kadar daha bu kriz gizlenebilecek bu da Ankara'daki önemli bir diğer soru işareti. Ve tüm bunları hep birlikte değerlendirdiğimizde Ankara'da yapılan AKP'li kaynakların yaptığı önemli bir değerlendirme var. Bir yandan Sıva attı açma çalışmaları, bir yandan AB'ye verilen ılımlı mesajlar karşılığında. Eğer beklenilen elde edilemezse AKP'li bir kaynağın aktardığını aktararak bitirelim Ankara kulisini. Bunlar son dışarı açılma hamleleri, eğer bu dışarı açılma hamleleri de başarılı olmaz ise... Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde içeri çekilmesi ve içeriye yönelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabi bu içeri çekilme ve içeri yönelme halinin getireceği sonuçlar neler olacak? Bunları da bu konudaki girişimlerin sonuçları gösterecek diyerek Ankara kulüsini bitirelim. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimizle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi Bugün de Özgür Ses Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere Türkiye Basınında Bugün programımızla sizlerleyiz. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte onlara göz atacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi Gökçekeli ile Emsalsiz Rant manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in belediye ihalelerinin mu müdavimi Mustafa Akan'ın şirketi Söğüt İnşaat'a Eryaman'daki garajı sattıktan sonra imar değişikliğiyle haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. 90 bin metrekarelik inşaat için satılan alana 450 bin metrekarelik inşaat yapıldığı belgelendi. Arazideki kod değişikliğini 2011'de doğrudan Gökçe imzaladı. Emsal değişikliği satıştan önce yapılsaydı belediyeye 100 milyon lira fazladan kazanç elde edilecekti. Söğüt İnşaat, haksız emsal kullandığı araziye Metromol, AVM ve Metromol konutlarını yaptı. Daireler 800 bin liradan satıldı deniyor haberin ayrıntılarında. O günün Ankara'yı yöneten AKP'si bugünlerde Ankara'daki asbestli su borularının değiştirilmesine dair... Önergeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde reddedebiliyor. Güç şımarıklığı başlıklı bir diğer haberle devam edelim yine Cumhuriyet gazetesinden. Parti devletine dönüşen Türkiye'de bürokratlar AKP'li kimlikleriyle açıkça suç işliyor. Onlardan biri de İzmir'in Menemen ilçesinde belediye seçimlerini büyük farkla kaybettikten sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine getirilen Durmaz Bayraktar. Bayraktar Hedef aldığı Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'a ahlaksız diyerek hakaretler yağdırdı. Bayraktar'ın devlet memuru, memuru olduğunu anımsatan CHP suç duyurusunda bulundu. CHP'li ve vekil açıkça siyaset yapıyor, bakanlık ihraç etmeli dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Şimdi buradan e açıkçası sunu görüyoruz e ki bunu her zaman tekrarlıyoruz Özgürüz Radyo'yu. Sürekli dinleyenler de bilir, AKP'de kaybetmek diye bir şey yoktur. Eğer AKP'liyseniz ve AKP'ye sadıksanız tırnak içerisinde bir gün mutlaka kazanırsınız. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde soruşturmalarla krizi unutturamazsınız sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Ekonomik krizle birlikte yön yönetme krizi de derinleşen iktidar... Akla hayale gelmeyecek baskı ve soruşturmalarla ülkeyi zapturap altına almaya çalışıyor. İşçilerden milletvekillerine, muhalefet partilerinden sokaktaki insana kadar sesini çıkaran herkes iktidarın baskısından payına düşeni alırken toplumsal muhalefet sindirilmeye çalışılıyor. Hedef göstermeler soruşturmalar, gözaltı ve baskıların ardı arkası kesilmiyor. Dün de iki çarpıcı soruşturmaya tanık olduk. 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşım yapan Saray Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma başlatıldı. Saray Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından sorumlu çalışanı ifadeye çağrıldı. HSK'da Türküler kimseye zarar vermez tweeti atan Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısuz Pehlivan hakkında inceleme başlattı. Yaşam hakkının kutsallığı üzerinden paylaşım yaptığına Dikkat çeken pehlivan anlaşılır gibi değil dediği şeklinde ayrıntılar aktarılmış. 2,5 milyon işçinin geliri 1500 lira ya indi başlıkta bir diğer haberi de aktaralım. Salgın dolayısıyla işsizliği önleme iddiasıyla çıkartılacak ancak emekçiler için ortalama 1500, 580 TL'lik ücrete mahkum edilirken işverenlerin yükünü azaltan kısa çalışma ödeneği bir ayda görülmemiş bir rakama ulaştı. Mart ayında işçi ve işveren kesintilerinden oluşan işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılanların sayısı 96.636'ya 2.590.589 kişiye çıktı. Ancak işveren bu dönemde de fondan 1.1 milyar TL destek aldı. İşsizlik sigortası alanlarda ise azalma 65.000'de kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Hani kriz kime kriz bunu da bu haberden anlamış oluyoruz. Geçelim bir diğer haber sehri dinleyenler dünyanın... daha doğrusu bir diğer gazeteye alkış değil hakkımızı istiyoruz manşetiyle çıkan evrensel gazetesine ayrıntılar ise şöyle 12 Mayıs ebeve hemşireler günü nedeniyle açıklama yapan sağlık emekçileri ebeve hemşirelerin mesleki özelliklerinin yok sayıldığını belirtti salgında 30 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği binlercesinin virüse yakalandığı hatırlatılarak hemşire sayısındaki yetersizliğe dikkat çekildi. Hükümete seslenen sağlık emekçileri alkış değil, hakkımızı istiyoruz dedi. Talepler ağır, tablo ağır, talep çok bölümünde ise sağlık emekçilerinin talepleri aktarılmış. Bazı talepler şöyle. Hemşirelik bağımsız meslek grubu olarak tanımlansın. 3600 ek gösterge hakkımız verilsin. yıpranma tazminatı 5 yıla 1 yıl olarak düzenlensin. Covid-19 meslek hastalığı olarak Tanımlansın deniyor. Evet sevgili dinleyenler sağlık emekçileri işte alkış yerine bunları istiyorlar. Gayet haklı talepler. Çünkü ölümle burun buruna çalışırken e, neredeyse e, çok düşük ücretler karşılığında hayatlarını sürdürmek zorunda bırakılıyorlar. Sağlık emekçilerinin e, beklentileri var. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda artık haftalarda da değil geçtiğimiz aylarda. Sağlık Bakanı Koca çıkıp bir açıklama yapmış ve e, tavandan ödeceğini, ödeneceğini söylemişti e, sağlık emekçilerinin ücretlerinin ancak en üst tavandan ödeme yapılmadığı da ortaya çıktı. Yeni Yaşam Gazetesi'ne geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi Sağlığı değil, parayı seçtiler manşetiyle çıkmış ve şunlar kaydedilmiş. Uzmanların önlemler gevşetilirse başa döneriz uyarısına bulağa kapatan hükümet normalleşme adımı altında AVM'lerin, berberlerin Ve güzellik salonlarının açılmasına izin verdi. Çarklar dönsün mantığıyla açılan AVM'lerin önünde kuyruklar oluştu. Bazı yurttaşlar önemsiz bazı ihtiyaçlar için geldiğini söylerken bazıları ise gelme sebebini özlemişiz, bir gün görelim dedik sözleriyle açıkladı. Profesör Doktor Sarp Üner, biz bir araya gelmeyin, kapalı yerlere gitmeyin diyoruz. AVM bunun tam tersini sağlayan bir yer dedi. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Tükek ise Marketlerdeki kalabalığa dikkat çekerek böyle devam ederse normalleşme yarım kalacak gibi diye konuştu. AVM'lerin açılması sadece oraya giden yurttaşları değil yaklaşık 500 bin AVM emekçisini de riske atıyor denmiş ayrıntılarda. Nusaybin olayı kapanmasın başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. HDP'li vekiller Nusaybin'de polisin havaya ateş açarak çocukları kovalamasını bir polisin 8 yaşındaki BE'yi zırhlı araca götürerek tehdit etmesini meclise taşıdı. Milletvekilleri verdikleri soru önergesinde kaymakamlığın çocuklar polise taş attı açıklaması hatırlatılarak olayın üzerinin kapatılmak istendiği de belirtildi denmiş haberin ayrıntılarında hiç sekmez zaten sürekli polisin karşısındaki suçludur. Ne olursa olsun polis ceza alır ama polisin karşısındaki de muhakkak o cezadan nasibini alır sevgili dinleyenler. Evet, yine akşam gazetesini de böylelikle noktalayalım ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde "Milletin Başı Ortada Kaldı" sözleri yer alıyor. Sözcü gazetesinin manşetinin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Valilik Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin salgında kullanmak üzere topladığı bağışların sahiplerine iadesini istedi. itiraz geldi. Ankara Belediyesi salgından mağdur olanlar için bağış kampanyası açtı. Paralar banka hesabında toplandı. Ancak iktidar CHP'li belediyelerin bağış kampanyalarını durdurdu. Hesaplar bloke edildi. Valilik Vakıfbank'tan hesaptaki paraların bağışçılara iade edilmesini istedi. Banka yetki Ankara belediyesinde deyip yapmadı. Valik bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesine yazı yazdı. Belediye de bağış yasal yargı sürüyor dedi. Paralar ortada kaldı. Tabii bu arada e, Ankara Büyükşehir Belediyesinin işte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yani kısacası CHP'li belediyelerin e, o bağış hesaplarını bloke eden yani e, paralara dokunulmasını engelleyen paraların e, yoksul yurttaşlara ulaşmasını engelleyen E, Vakıf Bank yani e, Artık yeni bir hissedara sahip Varlık fonu hani Başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damat Berat Albayrak'ın Bulunduğu e, Tam anlamıyla denetlenemeyen O varlık fonu e, Şimdi Ziraat Bankası'nın Tamamına sahip Halk Bank'ın çoğunluk hissesine sahip Şimdi bir de e, Vakıf Bank'ın da hisselerine sahip Bu arada sermaye enjeksiyonu da yapıldı İlerleyen saatlerde bu konuya dair ayrıntılı haberlerimizi paylaşacağız. Varlık fonunun denetlenememesine dair de bir haber var. Bu haberi de siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi bu da fazla normal oldu sözleriyle çıkmış. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Kontrolü sosyal hayatı yanlış anladık. Her şey bitti sanıp kuralları birden gevşetmeyelim uyarlarına rağmen vatandaşlar AVM önünde kuyruğa girdi. İstanbul'da trafik salgın öncesi günlere döndü. Bilim kurulu bir günde 1542 kişi hastalandı hatırlatması yapıp 83 milyonu uyardı. Mecbur kalmadıkça AVM'ye gitmeyin. Sıkıldık diye dışarı çıkmayın. Maskeyi, sosyal mesafeyi asla unutmayın. Şimdi iktidar, iktidarın temsilcileri, Sağlık Bakanı, iktidarın gazetecileri ki onlar da artık bana kalırsa iktidarın temsilcileri, işte yandaş medya... Şimdi bir de muhalif medya olarak kendini konumlandıran gazeteciler ya şunu anlayalım artık yani yurttaş gelen açıklamalara yapılan haberlere bakar. ve Bunlara baktıkça iyi bir şey olmuyormuş der dışarı çıkar maske de takmaz fiziksel mesafeye de uymaz tedbirlere de dikkat etmez. Ama burada suçlu yurttaş değildir yani dün sağlık bakanı da. Yurttaşa serzeniyor serzenişte bulunuyor e işte yandaş gazeteler yurttaşlar sosyal mesafeye uymadı gibi cümleler kuruyor ama hiç kimse kusura bakmasın burada yurttaş ikinci ya da üçüncü dereceden sorumlu önce siz yaptığınız haberlere yaptığınız açıklamalara dikkat edeceksiniz eğer salgında bir ikinci dalga yaşanırsa bunun önünü almak için şimdiden yurttaş uymadı haberleri yapmayın bence çünkü yurttaşın uymamasına sebep olan sizlersiniz. Kanal gazetesinden bir başka habere geçelim bu cümlelerin ardından. O bankaların yasağı kalktı başlıklı bir haber. Dün de aktarmıştık bu haberi ayrıntılarını tekrar paylaşalım. Dolar 7.24 eşiğini aşınca hükümet çevreleri Londra merkezli finans kuruluşlarının manip manipülasyonunu işaret etmiş ancak bu işlemlerin kim tarafından ve nasıl yapıldığına ilişkin sorular cevapsız kalmıştı satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getirmeyerek temerrüde düşen BNP Paribas SA, Citibank ve UBS UBS'e getirilen işlem yasağı ise bu üç finans kuruluşunu kurs saldırısının failleri olarak göstermişti. BDDK dün bu üç bankaya getirilen işlem yasağını kaldırdı. Ancak peki kurs kur saldırısını kim yaptı sorusu ortada kaldı. Kursallarısı olmamış demek ki. Bu da bunun başka türlü itirafı. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne hemen. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde 16-19 Mayıs'ta evdeyiz sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Dün Neler söylemiş Erdoğan onları da paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı kesitler şöyle. 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta. Sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı denk gelen tarihte kendileri için belirlenen saatlerde çıkabilecek. 18 ve 19 Mayıs'ta marketler açık olacak. Geçen hafta 7 şehirde kaldırılan seyahat kısıtlaması Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Maraş, Urfa ve Tekirdağ'da da sona erdi. Böylece seyahat kısıtlaması süren il sayısı 15'e düştü. Maaş ödemeleri 15 Mayıs'tan itibaren emeklilere Ramazan bayramına kadar yatırılacak. Mayıs işsizlik sigortası ödemeleri öne çekilecek. 4.4 milyon kişiye biner TL nakit desteği sürecek. İşsizlik sigortası ve öğrencilerin burs kredi ödemeleri de öne çekildi. 2020 için yaş çay alım fiyatı 13 kuruş destekleme ile 30 lira 40 kuruş oldu. Hasat için şehir değiştirecekler e-devlet üzerinden izin alıp 20 Mayıs'ta yola çıkabilecek hasat ile beraber yaş çay alımları da başlayacak denmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları aktarmış. Şimdi sorabilirsiniz sevgili dinleyenler neden bu kadar ayrıntılarıyla aktardığınız açıklamaları haber bülteninde vermeyecek misiniz? Elbette haber bülteninde de bu açıklamaların önemli kesimlerini sizlerle paylaşacağız. Ama... Şimdi bundan sonra büyük bir silsile halinde arkasından gelecek gazetelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hali hazırda manşete taşımış durumdalar. En azından birinden aktarmış olalım ki adeta aynı yerde yazılıp çizildiği çok belli olan bu gazetelerin her birinin ayrıntılarında boğulmayalım. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında başka şeyler de söyledi. Elbette toplumun bir kesimi yine ötekileştirildi. Ermenisi, Rum'u... Yine bir biçimde ağızlara alındı başka şekillerde ve yine hedef gösterildi diyelim. Milliyet gazetesini noktalayalım. Hiç şaşırmayacağımız gibi Hürriyet gazetesi de bu haftada 4 gün evdeyiz manşetiyle çıkmış. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları az önce aktardığımız açıklamaları manşette yer almış sevgili dinleyenler. Aktarmıştık diyelim ve Hürriyet gazetesinden başka bir haberi aktaralım. AVM'ler Kuyrukla açıldı başlıklı bir haber ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Virüs salgını nedeniyle 21 Mart'tan bu yana kapalı olan AVM'ler dün yeniden açıldı. AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Güvenlik görevleri müşterileri maske ve siperliklerle karşıladı. Vatandaşlar AVM'lere sosyal mesafe kuralına uygun sırayla ve ateşleri ölçülerek alındı. Müşterilerin maskeleri de kontrol edilirken AVM işlerinde uyarı levhaları ve dezenfektanlar konuldu. AVM'ye gelen bir vatandaş özlediğim için geldim dedi. Sosyal mesafe kuralları filan da yoktu. Dün sadece Beylikdüzü'ndeki Marmara Park AVM'ye baktığımızda bile sosyal mesafe filan yoktu. Ama Ahmet Hakan'ın hürriyetinde bunu yazacak cesarette yok. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından başka bir bölümü manşetine taşımış. Maskesiz kapıdan dışarı adım atmayın sözleriyle. E en azından bundan sonra maskesiz dışarı adım atmayacağımıza eminiz. En azından maske bulabileceğimize eminiz. Çünkü e, devlet dağıtacağım demişti beceremediler. En azından para, parasıyla maske alıp onunla sokağa çıkabileceğiz. Ee, bu da bir şeydir en azından sabah gazetesi de bu çağrıyı yapmış yine ayrıntılar aktarılmış çay üreticisi 9 ildeki kaldırılan seyahat kısıtlamaları da aktarılmış sevgili dinleyenler. İlk günde AVM aşkı başlığıyla görmüş AVM'lere dair haberi sabah gazetesi ayrıntılarda ise şunlar var. Normalleşme sürecinin ilk gününde kapılarını açan AVM'lere ve kuaför berberlere akın oldu. Kontrollü ziyaretçi alan AVM'lerin önünde sosyal mesafeli kuyruklar oluştu. Ateş ölçerlerle karşılanan müşterilerin bazısı dolaştığı kimi de alışveriş yaptı. Randevulü müşteri kabule başlayan kuaför, kuaför ve berberlerde hijyen kurallarına uyuldu. E yani kimse yordum demez tabi biz iktidarımız AVM'leri açtıysa sosyal mesafeye de uyulmuştur. Berberler hijyen kurallarına da uymuştur. Uysa bile sabah gazetesi bununla uymasa bile sabah gazetesi bunları görmeyecektir. Ki kaldı ki dün uyulmadığını da hepimiz gördük. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafağ'ın manşetinde 10 Mart öncesi gibi olmayacak manşeti yer alıyor ve halihazırda hazırda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşete taşınmış. Yandaşlar belli Yandaşların bugün iki görevi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları aktarmak ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla ortaya çıkan o kötü tablonun aslında kötü olmadığını izah etmeye çalışmak ki bugün daha fazla insan AVM'ye gitsin virüs daha hızlı bulaşsın virüs daha çok mutlu olsun diye yeni şafağın sür manşetinde de ilk güne geçer not sözleri yer alıyor ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış dün yeni normalin ilk günüydü. 21 Mart'ta kapanan berber ve kuaförler ile gönüllü kepek indiren AVM'ler açıldı. Sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilip edilmediği ilk günün en çok merak edilen sorusuydu. Ancak işletmeler genel olarak geçer not aldı deniyor. İyi en azından eminiz artık virüs hepimize de bulaştı AVM'leri kapatmayacaklar. AVM lobisi rahat olabilir. Son olarak Akit'e geçelim. Akit'in manşetinde ise tabi ki Ekrem İmamoğlu var. Dünya yansa, kıyamet kopsa, Akit Ekrem İmamoğlu'nu kötülemekten vazgeçmeyecek çünkü. Liyakat gitti, felaket geldi, manşetiyle çıkmış yeni Akit ve ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Kadıköy'de eski ekiplerinin atık su borusunu patlatması, yine Kadıköy'deki tatbikat sırasında İtfaiye erinin can vermesi ve İYTD'de salgın sürecinde yaşanan skandal uygulamalar CHP'li İmamoğlu'nun diline doladığı liyakat söylemlerini gündeme getirdi deniyor. Ee, yeni AKİT'in yakışıklı muhabiri Muhammed Uzun'un e, haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise sür manşette yer alıyor. Yine e, bir şekilde... E, Muhalefetin sözlerinden darbe teması çıkarmış gibi de görünüyor Akit gazetesi Barış Atay, Ayşenur Aslan, Özgür Özel'in sözleri cezasız kaldı denilerek ceza istenmiş Akit'in klasik haberlerinden bir diğeri de süresiz nafaka. Süresiz nafaka zulmünün 32. yılı başlıklı bir haberde ise kadınların daha doğrusu medeni kanunun önemli kazanımlarından olan nafaka ödemeleri de Hedefe konulmuş gibi görünüyor. E, Akit'in e, yine birinci sayfasında biliyorsunuz. Akit, Yeni Şafak, hatta artık Sabah, Hürriyet. Aklınıza kim gelirse, yani e, iktidara yandaşlıkta sınır tanımayan bu gazeteler, e, bir biçimde sevgili dinleyenler, İstanbul Sözleşmesini, nafaka hakkını, LGBTİ bireyleri, e, Ermenileri, Rumları, Kürtleri, gazetecileri. Hedef göstermeden bir gün bile geçiremiyorlar. Zira onların derdi bacıyı çok kötü dövmek. Gazete manşetlerini noktalayalım dilerseniz ve gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var? Gelin hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak biraz Ankara kulislerine bakalım dilerseniz. Ee, Ankara kulislerinden bildiren Sözcü gazetesinden Ahmet Takan'ın e, bugün Sözcü gazetesindeki yazısının başlığı memleket masası ve Bahçeli'nin tweetleri şeklinde. Takan yazısının bir bölümünde ise şunları aktarmış sevgili dinleyenler. Damat Berat Albayrak komutasında Londra merkezli finans kuruluşlara karşı başlatılan savaş hakkında başkent de de dehlizlerinde iki senaryo mevcut. Şöyle, ABD ile swap anlaşması yapamayan iktidar Londra bankalarıyla irtibatında sonuç alamadı aradını bulamayan Berat Albayrak masadan kalkmak zorunda kalınca savaş başlattı. Berat Albayrak bazı finansal kurumlarıyla anlaştı. Para akışı sağlanacak fakat doların ateşinin çok yüksek olması sebebiyle bir başarı hikayesine de ihtiyaç vardı. Bu kavga bir PR çalışması. 7 yılın üzerinde seyreden doların yükselişi kuruş kuruş indirilirken Berat Albayrak için zafer destanı yazılacak. Bakın Doları nasıl alt ettik denilecek. Size hangi senaryoya inanacağınızı bilmem. An An Ankara'da birinci şıka inananlar çoğunlukta. Gelin bir de MHP cephesine gelelim. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın attığı tweetler sarayda büyük bir hoşnutsuzluk yarattı. Ne olup bittiğini anlayabilmek için MHP içine şöyle bir bakmak lazım. Devlet Bahçeli, MHP içindeki kliklere kimi zaman kamuoyuna yansıyan kimi zaman da kamuoyunun hiç haberdar olmadığı operasyonlar yapıyor. Bunlardan biri Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın çok yakın adamı olan Ülke Ocakları Başkanı'nın görevden alınmasıydı. Sıra Semih Yalçın kanadına geldiği konuşuluyordu. MHP'de Devlet Bahçeli sonrası için mücadele eden 3 grup var. Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın başını çektiği grup, İsmet Büyükataman'ın başını çektiği grup ve Semih Yalçın'ın başını çektiği grup. Başkanlık Divanı toplantılarında Bahçeli'nin AKP içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar'a büyük övgüler düzlüğü konuşuluyor. Akar için onun ailesi ülkücüdür dediği anlatılıyor. İzipler arası kavgada Semih Yalçı'nın pozisyonunu güçlendirmek adına söz konusu tweetleri attı fakat Bahçeli'nin duruma derhal müdahale ederek Semih Yalçı'nın üstünü çizdiği iddia ediliyor. Hemen soracaksınız. Bakan Albayrak ile kanlı bıçaklı olan Süleyman Soylu'dan yana tavır al koyan ve desteğini hiç esirgemeyen Bahçeli'nin Albayrak'a destek veren o tweetleri neci diye. O konuda da MHP kulislerinde iki ayrı senaryo konuşuluyor. Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker kavgasının şu anda suh olmasından dolayı Berat Albayra'a destek veriyor görüntüsüyle ince bir siyaset izliyor. Bahçeli... Albayran Türkiye'ye para akışını sağlayacağını gördüğü için şimdiden pozisyon aldı. Hangisine inanacağınız yine sizin terdiğinize kaldı. Saray kulislerinden ne kısa not notlar aktaralım. İstifa restiyle güç kazanan Süleyman Soylu'ya yakın grup kendilerini milli grup diye isimlendirmeye başladı. Beratçılar ile Soylu'cular arasındaki kavga giderek büyüyor. Parti içinde homurtular artıyor soyulucu grup Berat Albayran Tayyip Erdoğan'ın randevu listesine bile müdahale eder durumda geldiğini iddia ediyor denmiş yazının bir bölümünde sevgili dinleyenler ve böylelikle Ankara kulislerinden de e, kulisleri sizlerle paylaşmış olduk e, Ahmet Daka'nın yazısıyla bu yazının ardından bir diğer yazımıza geçelim. Ekonomi de konuşmak lazım tabi hali hazırda ekonomide kötü durumda hepimiz biliyoruz hani her ne kadar ekonomi kötü demek yasak olsa da e, buna dair de Karar Gazetesi'nden bir diğer yazıyı paylaşalım. Toplum fakirlik isterse başlıklı İbrahim Kahveci'nin yazısı bir bölümünde yazının İbrahim Kahveci şunları kaydediyor. Bir hesap yapmamız gerekiyor çok basit aslında Şubat 2018 Şubat 2020 karşılaştırması. 15-64 yaş nüfus 1 milyon 46 bin kişi artış gösteriyor. Şubat 2018'de çalışabilir yaş aralığındaki her 100 kişiden 57.3 kişi iş gücüne katılım sağlıyor. Yani 1 milyon 46 bin artan nüfusun 600 bin kişisi işgücü piyasasına çalışmaya çıkmış olmalıydı. Eğer bu şekilde olsaydı bu kişiler iş bulamayacak ve işsizlerhanesine yazılacaktı. Çünkü 2018 şubat 2020 Şubat arasında çalışan sayısı 27 milyon 330 bin kişiden 25 milyon 993 bin kişiye gerilemiş durumda. Tam 1 milyon 337 bin kişinin mevcut işini kaybetti ve 600 bin kişinin de nüfus arttığında işsiz kaldığı bir durum olacaktı. Zaten şubat 2018'de 15-64 yaş aralığında 3 milyon 328 bin işsiz vardı. Böylece işini kaybedenler ve artan nüfustan işsiz kalanlar sonucu işsiz sayısı şöyle olacaktı. Şubat 2018'de işsizler 3.328.000 mevcut işini kaybedenler 1.337.000 nüfus artışından dolayı iş arayanlar 600.000 kişi toplam işsiz sayısı 5.265.000 kişi ve böylece 15-64 yaş grubunun işsizlik oranı 16.8 olacaktı. Oysa Türkiye İstatistik Kurumu bu işsizlik oranını 13.9 olarak açıkladı. İyi ama önceki gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden intihar amacıyla atlayan vatandaşlarımızın da dertlerini böyle çözebiliyor muyuz? Ne dersiniz? Diyor İbrahim Kahveci ve yaptığı basit bir hesaplamayla Türkiye'nin aslında işsizlik verileriyle nasıl oynadığını gösteriyor ve bunu hatırlattıktan sonra da İşsizlik nedeniyle intihar eden insanlara da bunu anlatabilir misiniz diyor. Geçelim bir diğer yazımıza Evrensel Gazetesi'nden bir yazıya. Böl, parçala, yönet taktiğinde sıra meslek örgütlerinde başlıklı İhsan Çaralan'ın yazısının da bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Erdoğan 2 Eylül 2019'da adli yıl açılış töreninden bu yana barolar ve öteki meslek örgütlerinin seçimlerine ilişkin değişiklik yapılması isteğini dile getirse de gerçekte yapmak istediği bundan daha vahimdir. Öncelikle belirtelim ki iktidarın asıl sıkıntısı barolar ve meslek örgütlerinin kamu adına hareket ederek hükümetin kimi uygulamalarını mahkemeye başvurarak engellemesi ya da kamuoyuna gerekçeleri açıklayarak bu uygulamalara tepki oluşmasına hizmet etmeleridir. Erdoğan AKP iktidarı bugüne kadar bu örgütleri ele geçirmek için çeşitli operasyonlar düzenledi ama istediği düzeyde başarılı olamadı. Resmi ve gayri resmi başlıca güç odaklarını ele geçirip AKP'lileştiren Erdoğan ve AKP'sinin önündeki en önemli engellerden birisinin barolar ve odalar olduğu şimdi daha iyi görülmektedir. Bu yüzden AKP bu örgütlerin parçalanıp etkisizleştirilmesini amaçlayan yeni bir operasyon başlatmaya yönelmiştir. Erdoğan'ın çağrısının amacı baro seçimlerinde nispi temsil uygulamasına geçilerek avukatların temsiliyet düzeyinin yükseltilmesi olarak propaganda ediliyor Ancak seçim sistemine müdahale amacın daha az oy alan grupların bari yönetimlerini egemen hale getirilmesi olduğu tartışmasızdır. Ama AKP'nin sadece seçim sistemine müdahale ederek baroları, TUMOP, Türk Tabipleri Birliği gibi meslek örgütlerini ele geçirip arka bahçesi haline getirmesinin çok zor olduğu herkesin bildiği bir gerçektir. AKP bunu herkesten iyi bilmektedir. Nitekim son günlerde AKP cenahından yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, yapılmak istenen seçimlere müdahale etmekten ibaret değildir. Nitekim, Sızan Bilgiler ışığında gelişmeleri değerlendiren 50 baron açıklamasında seçimlere müdahalenin yanı sıra baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı, bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılması, avukatlar ile barolara verilen hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevinin ortadan kaldırılmak istendiğine, Her ilde birden fazla çeşitli grupların kendi amaçları doğrultusunda kuracakları barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesinin amaçlandığına dikkat çekmektedir. Tabi barolara yönelik bu bölme, parçalama ve yönetme hamlesi diğer meslek örgütleri içinde geçerli hale getirilmek isteniyor. Bunların adımlarını da yakında göreceğiz diyor İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde ve e, böylelikle... AKP'nin barulara bu yönelme amacının ne olduğunu da kendisi aktarıyor Geçelim Cumhuriyet gazetesine Cumhuriyet gazetesinden de Mustafa Balbay'ın yazısını sizlerle paylaşalım Silahlar konuşurken başlıklı yazısının bir bölümünde Mustafa Balbay ise şunları kaydetmiş sevgili dinleyenler 1970'li yıllarda Türkiye'yi kana bulayan olaylarda çatışan taraflara silahı aynı elin verdiği ortaya çıkmıştı Uğur Mumcu adım adım iş sürerek bunu kanıtlamıştı. Uğur Mumcu'nun ortaya çıkardığı bir gerçek daha vardı. Silah tacirlerini devlet içinde de koruyan kollar vardı. Bunlar arasında görevden alınanlar olursa daha üstten birer onların iade edilmesini sağlıyordu. Sevda Noyan'ın televizyonda ilan ettiği listeleme sıradan bir durum değil. Burada konunun özü Noyan'da değil. Ona bunu söyletecek perde gerisinde nasıl bir yapı var? O yapı iktidara paralel bir yapı mı değil mi? Tele1'in Halk TV'nin siyasi yorumlarından kim ve nefret söylemi çıkaran Rütük. Kurul üyesi İlhan Taşçı dilekçe vermeden adım atmadı. Rütük ceza vereceği konularda reysen, aff reysen affedersin ressen hakarete geçiyor. Perşembe günü kurulun olan toplantısı var. Sonucu göreceğiz. Noyan ailesinin 50 kişilik liste yaparak kendisini geleceğe hazırlaması AKP'nin siyasi çizgisi dahilinde ise vahim. Değilse daha da vahim. Sevda Noyan'ın geçmişte FETÖ'ye övgüler düzmesini, eşi Engin Noyan'ın FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Televizyonu'nda programlar yapmasını ve AKP'nin FETÖ ile giriştiği amansız mücadeleye armağan ediyoruz. Bu kişiler hala el üstündeyken AKP MHP ittifakına muhalefet eden herkesin FETÖ'cü ilan edilmesine şapka çıkarıyoruz. Silahlar konuşurken sorunlar susuyorsa ya ortaktır ya korkaktır diyor Mustafa Balbay'da. Yazısının bir bölümünde ve aslında ortaya çıkan tablonun AKP'nin de eseri olduğunu dolaylı yoldan da olsa anlatmaya çabalıyor. Bu konuya dair bir yazı daha var. Şimdi Rütük var hani başımızda ama Rütük ne yapar ne eder, Rütük ne zaman konuşur ne zaman konuşmaz bu konuya dair de Karar Gazetesi'nden Akif Bekir'in yazısının bir bölümünü paylaşalım sizlerle. Dışlanmaları dışlananların mı suçuymuş başlıklı? Yazısının bir bölümünde ise Akif Peki şunları aktarıyor. BDDK son yönetmelik yüzünden çok eleştirildi ama siz kim oluyorsunuz? Ben devletim siz milli bile değilsiniz diye efelenmek yerine devlet terbiyesiyle cevap verdi. Yanlış anlaşılmaları düzeltti. Doların kaça çıktığını söylemek suç mu oluyor diye sormuştum. Manipülasyon ve yanıltıcı işlem yönetmeliğindeki yapay ve Anormal kur tanımı muğlaktı. Dolarları, doları dış saldırıların yükseltine inanmamanın yasaklanıp yasaklanmadığı belirsizdi. Kurdan yapay değil de gerçekmiş gibi bahseden cezalandırılacak mıydı? BDDK Başkanı, finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbir aldık dedi. BDDK hiç değilse uygulamada sınırları netleştirdi. Eli daha ağır bir kamu kurumu, burnundan kıl aldırıyor. Ama güya özgürlüklerin koruyucusu Rütük eleştiriye açık değil. Yan bakanı dahi haşlıyor. Bakan Şahin haksız ve siyasi denilen cezaları savunurken TV'lere skandal bir ultimatom da vermişti. İktidarın ile mücadele başarılarını anlatmayanları cezalandırmakla tehdit ediyordu. Devlet de milleti böldükleri gerekçesiyle. Ye yeni rütük deklarasyonu da devletin ve milletin hizmetinde olduklarından. Halkı aldatanlara taviz vermemekten, halkı kim ve düşmanlığa tahrik edenleri cezasız bırakmamaktan söz ediyor. Bededaka hangi kanunun hangi maddesine dayanarak yetki kullandığını izah etmeye uğraşıyordu. Rütük ise tepki çeken cezaları hangi kanun ve yetkisiyle kestiklerini izah yerine siyasi bildiri yayınlıyor. Polemikçi laf yetiştiren ağız kavgalarını geçtim de şu cümleyi geçemedim. Rütük dün olduğu gibi bugün de halkı dolandırmaya ve kandırmaya çalışan, istismar eden, sözde yayıncılık yapanlara karşı hiçbir taviz vermeyecektir. Kimin sözde kimin özde yayıncılık yaptığına hangi yetkile karar veriyor Rütük? Mahkeme mi bu? Rütük'e biri söylesin, devletin ve milletin başına buyruk fedaisi değil, kanunun emir ve hizmetinde bir görevli. Bize hangi işlemi, hangi kanunda yaptıklarını anlatacak. Kuru hamasetle rüzgar yapmayı da siyasilere bırakacak. Hem kanun eyleme bakar, kalbe bakmaz. Kanun uygulayıcısı olarak Rütük'e hatırlatırım. Vesayet kurumları da bir zamanlar AKP adaylarına karşı sözde değil özde layık cumhurbaşkanı arıyordu diyor Akif Beki de yazısının bir bölümünde Biz de Akif Beki'nin yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış olalım Suçu lisan ettiysek affola sevgili dinleyenler Ancak sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdi sözü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. İlerleyen saatlerde saat başlarında haber bültenleriyle görüşmek dileğiyle ve hatırlatalım. Bugün Özgürüz Radyo'da geyik muhabbetiyle Erk Acerer, lezzet avcısı programıyla Coşkun Aral, son talilde programıyla Onur Öncü sizlerle olacak. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.